0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Hoje é a noite do nosso encontro com Magalhães Júnior, nosso especialista em televisão. E hoje vai, isso aqui vai virar praticamente a TV Mulher, né? Que nós vamos apresentar nomes femininos que fizeram a história da teledramaturgia brasileira. Boa noite, Magalhães!
1: Boa noite, Marcelo! Boa noite, Curiosa! Boa noite, Curiosa! É isso mesmo, né? E quando se fala de nome feminino, da teledramaturgia brasileira, sempre vem à mente nomes, assim como Eva Vilma, Glória Menezes, Vida Alves, a do Primeiro Beijo na, na TV, Renata Sorrá, Suzana Vieira, Laura Cardoso, Fernando Montenegro, e também nomes de um passado mais recente, né? Giovanna Antonelli, a Juliana Paz, Carolina Tickman, Cláudia Raia, e nomes atuais, por exemplo, Isis Valverde, Paulo Oliveira, Grace Passafera Marina Rui Barbosa.
0: Bom, então quais, né, quais dessas, não dá para fazer um programa com todas, então quais não. dessas você vai apresentar hoje? Não fala ainda, não fala ainda, primeira vinheta para o Magalhães Júnior. Então vamos lá, Maga, vamos revelar agora dessa lista de 100 que você passou, de quais você
1: vai falar hoje. Eu não vou falar de nenhum desses 100. <risos> Nem, nenhuma? Não. Sabe o que é, Marcelo? Eu resolvi falar de atrizes que eu vi trabalhar na, na TV, mas que uma parte do público já esqueceu e uma outra grande parte sequer sabe que elas existiram. É, e quantas vão ser? Você sempre fala assim, não, fazer cinco,
0: aí você me enrola, faz seis, quantas vão ser hoje?
1: Não, não, eu vou escolher quatro, mas só porque eu gosto de número para, né? E os nomes são os seguintes, Cacilda Lanusa, Líria Marçal, Maximira Figueiredo e Rita Cleus. E, olha, você já deixou em ordem alfabética para facilitar a minha vida aqui. Então, vou
0: começar, já que você começou por ordem alfabética, com a Cacilda Lanusa.
1: Apresente-a, por favor. É. Marcelo, olha, Cacilda Lanusa de Godói Silveira. Era natural de Campina Grande, na Paraíba, e não foi apenas atriz de teledramaturgia, não. Ela foi locutora, radioatriz, apresentadora, entrevistadora atriz de cinema, teatro e TV. Ela começou em 1950, não na TV, mas começou como locutora e atriz na Rádio Jornal do Comércio, de Pernambuco. Em 1953, ela estreou no cinema, com o filme O Canto do Mar, do Alberto Cavalcante. Aí sim, em 1955, ela foi contratada pela Rádio Nacional de São Paulo como rádio e pela TV Paulista, Canal 5, como apresentadora. E o seu primeiro trabalho na, na TV foi na apresentação do programa Vitrine Feminina, obviamente um programa dedicado né ao, ao universo feminino. Mas não demorou muito, Marcelo, e ela logo foi convidada para participar dos teledramas da TV Paulista Canal 5, e as suas atuações eh, levaram a ganhar, logo no seu primeiro ano na TV, o troféu Roquete Pinto, como revelação feminina de 1955. A partir dali, a Cacilda Lanusa passou a mostrar toda a sua versatilidade na TV brasileira. Podia ser como atriz dramática, Podia ser como atriz cômica, contracenando, por exemplo, como Anel de Nóbrega, no humorístico Clímax para Milhões, ou principalmente numa série chamada Intimidade. Nós já falamos dessa série aqui, ao lado de Daniel Guimarães, Walter Foster e Jude, em que ela, Cacilda Ladusa, juntamente com o Daniel Guimarães, fazia o papel de um casal errado em contraponto com o casal certinho que era que era vivido pelo Walter Foster e pela Judy. E para comprovar a versatilidade da Cacilda Lanusa, ela também podia ser vista como apresentadora de telejornal, um telejornal chamado Mappin Movetone, ou então como entrevistadora. Inclusive, ela trabalhou no célebre programa O Mundo é das Mulheres, ao lado da Érica Camargo, e também, Marcelo, como mestre de cerimônia do programa Tele Drama Três Leões.
0: Ah, e uma, uma artista né, com, com um currículo desse, Maga, deve estar cheia de curiosidades também. Né? Você sabe que eu
1: adoro. Né? Vou te uma ah, coisa. Eu também. E eu vou sempre atrás disso. Né? Bom, uma dessas curiosidades é que ela teve um desejo em TV, que aliás ela não conseguiu realizar, que era de interpretar Joana d'Arc. O maior desejo dela era poder interpretar a Joana d'Arc na TV brasileira. E a outra curiosidade é que a Cacilda Lanusa foi uma das primeiras atrizes de TV a assumir uma postura de freelancer. Por isso que a partir da segunda metade dos anos 1960, ela passou a participar de vários trabalhos, em telenovela principalmente, em emissoras diferentes, como por exemplo a TV Celso, TV Tupi, TV Globo, até na TV Cultura, onde ela participou de uma telenovela chamada Meu Pedacinho de Chão. E Deixa eu, explicar. eu sempre
0: tentei mostrar a você que não, não se pode obrigar um filho a fazer uma coisa que
1: ele não quer fazer. Ele sempre gostou da terra. Com você. Com seu pai.
0: O Maga, você mostrou pra gente o troféu Roquete Pinto que ela conquistou. A Cacilda hum. Lanusa ganhou
1: mais algum prêmio importante, assim? Ela ganhou vários, tanto em TV, quanto em cinema, como em teatro. Ela ganhou o prêmio Governador do Estado. Ela ganhou o prêmio a PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte. Então, para citar dois assim, dos maiores, mas ela foi muito premiada. Marga, mais alguma
0: curiosidade? Vai? Você falou que tem bastante, mais uma, vai?
1: Olha, eu acho que essa tem muito a ver com o nosso momento, inclusive. Depois que a Cacilda Lanusa se afastou dos palcos e da televisão, ela fundou uma ONG. Essa ONG chamou-se e chama-se até hoje Grupo Seiva da Ecologia, voltada para a preservação do meio ambiente. E ela defendeu a preservação do meio ambiente até 2018, que foi o ano em que ela, ela nos deixou.
0: Olha, depois, Cacilda Lanusa já começou super bem. Então, vamos pela ordem alfabética. Agora é a hora da Líria Marçal. Vamos lá. Apresente-a.
1: A Líria Marçal, que na verdade não se chamava Líria nem Marçal. Seu nome era Daisy Daisy Pulit, o Pulit, se for em italiano. Ela que nasceu em Lins, no interior de São Paulo. Foi radioatriz, atriz de cinema e teatro de TV, além de apresentadora e dubladora. A Alíria Marçal começou em televisão em 1956 como garota propaganda. Nós já falamos dela aqui, delas aqui, sim, né? Sim, lembro. Garota propaganda na TV Record, canal 7. Mas já no ano seguinte, em 1958, ela era contratada pela TV paulista como atriz dramática. E aí ela passou a participar dos teleteatros por exemplo, tinha um teleteatro chamado Conto Policial. Tinha um outro teleteatro que ela participou bastante, Grande Teatro OVC, e do famoso Teledrama, e que marcou muito a sua atuação na peça Salomé. Ela participou também de uma série juvenil chamada Colégio de Brotos, ao lado do Walter Foster, e dos teleteatros, até a Líria Marçal passou para as telenovelas, sempre na TV Paulista. E ela se apresentou com muito destaque em Valsa de Despedida, Eu Amo Esse Homem e Torturas da Alma. É difícil falar Torturas da Alma, né, bem português. Aliás, a Líria Marçal Marcelo, ela teve o privilégio de ser convidada a participar da primeira telenovela da TV Globo em São Paulo. Isso no ano de 1965. A telenovela era O Ébrio e ela trabalhou estrelando ao lado do Ricardo Novo e do cantor Vicente Celestino. Ela também participou da novela na TV Bandeirantes, Nunca é Tarde Demais, e essa novela tem uma curiosidade, ela teve só oito capítulos não que fosse feita para isso, é que a novela não deu certo. ela Pô, acabou... oito capítulos
0: não tinha como dar
1: certo. <risos> oito capítulos não deu certo. Ah. Não é, não, não deu. Não, não, chega, nunca é tarde demais, então nunca é, é tarde demais para a novela acabar. É. e Agora, a Líria Marçal não foi apenas garota propaganda e atriz, ela foi também apresentadora de programas é, num deles, ela apresentou ao lado do César de Alencar o programa Pénalti Marquelli Suprema Nós já falamos deles, desse programa aqui, programa de competição e variedades, que levava muitos craques de futebol no palco. E a Líria Marçal também se saía muito bem em humor, tendo participado de vários programas humorísticos. Na TV Paulista, ela participou de O Riso dos Cinco, são Paulo, não te aguento. Zilomag Show, com Mano de Nóbrega. Folies do Golis, óbvio que era com Golis. TV Se Te Agrada, com Chico Anísio. Comédia, pão e manteiga, com Marci Franco. Na TV Celso, ela fez A Cidade Se Diverte. E pelo seu visual exótico, uma longa cabeleira ruiva, e o corpo escultural e a voz sexy, em geral a Líria Marçal incorporava o papel da boa zuda nos esquetes humorísticos. Vamos lá,
0: curiosidades também da Líria Marçal, vai. Vou fazer isso o tempo todo agora. Eu gostei, vou fazer isso direto.
1: Bom, Marcelo, aquele programa Pênalti Marquelli Supremo, nós mostramos uma foto em que está o César de Alencar, a Líria Marçal e o goleiro, que era o Valdir. Valdir né? de Moraes, goleiro do Palmeiras. Mas teve um programa em que foi o Gilmar dos Santos Neves, que tinha sido goleiro do Corinthians e ela goleiro do Santos, 1960, e o Gilmar tinha acabado de casar. E o Gilmar era considerado o goleiro mais bonito que havia naquela época. Então, o... ela estava ali do lado, e o César D'Alencar pergunta, Gilmar, você é solteiro ou é casado? Ele falou, eu, eu acabei de me casar, estou casado há pouco tempo. E ela, sabe quando a pessoa... Começa a chorar. Ela só falou assim, que desperdício. <risos> Mas foi muito espontâneo, todo mundo riu. Uhum. Né? É, agora, e tem uma outra curiosidade, porque a, a voz sexy da Líria Marçal fez com que ela fosse levada aos estúdios de dublagem. Então, além de dar a sua voz a atrizes em filmes, longa-metragem, como Rita Hayworth Rosalind Russell, Sofia Loren, Gina Lolobrígida, Kim Novak, a Líria Marçal também dublou séries famosas, como Chaparral, Big Valley, isso sem contar o seu trabalho maior, que foi o de ter sido a voz única da Bárbara Eden na série "Tini é um Gênio. Já que quero saber, eu estou sendo mimada. Hein? Qualquer um pode preparar um ovo e duas fatias de bacon. Oh, se você permitisse, eu poderia fazer tantas coisas por você. Poderia lhe dar castelos, ouro e...
0: Um ovo, duas fatias de bacon, não muito frita.
1: Dei ao último ano uma frota de navio.
0: E uma xícara de café.
1: Por que não me deixa ajudá-lo?
0: Maga, é, você chegou a trabalhar com a Lília Marçal?
1: Não, trabalhar não, mas teve um um encontro sem querer num estudo de dublagem, por intermédio de... Dois grandes dubladores, o Jorge Barcelos e o Orlando Vigiane. Eu não me lembro bem o porquê eles me convidaram para fazer um trabalho extra. E Eu fui num estúdio de dublagem e tive que tocar a campainha. Para você e dublar? Uma... Não, não, não era para dublar. Não era. Eles estavam pensando em fazer uma radionovela. Ah, tá. Uma radionovela humorística. E eu fui até, até lá e toquei a campainha da, do, do estúdio, e um, uma mulher bonita abriu a porta. E quando ela falou, é, pois não, o que você deseja? Eu falei, é, eu queria falar com o Jorge Barcelos e o Orlando Vigiani Ela falou, ah, um momentinho só. E eu falei, puxa vida, você tem uma voz parecida com a Ginny é um gênio. Ela falou, eu sou a própria, amo. <risos> falei, não diga, você é a Líria Marçal. Ela falou, eu sou a própria, mas eu não vou dizer amo. Muito ela legal. Foi, foi, foi muito legal. Foi um, um encontro sem querer, mas ela foi muito gente
0: Bom, Maga, então vamos, vamos para o terceiro nome. Já, já falamos da Cacilda Lanusa, da Líria Marçal. Agora na minha lista aqui tem a Maximira Figueiredo,
1: que é nome artístico também. Não, não, esse era o nome de batismo, que ficou também como nome artístico de uma atriz, Maximira Figueiredo, que foi apresentadora, cantora, dubladora, nasceu em São Paulo em 1939 e faleceu na Praia Grande, cidade litorânea também aqui de São Paulo, em 2018. E a carreira artística da Maximira Figueiredo já começa com uma curiosidade, você Opa. nem precisa me pedir, já começa a... Ah, trabalhar. não,
0: vai estragar a brincadeira. Não, é... conta, vai, conta, conta, conta.
1: Não, porque ela, ela ingressou no meio artístico já como protagonista de novela, mas através de um concurso. Como é? A TV Paulista lançou um concurso chamado A Procura de Nelly. Isso foi uma jogada de marketing de uma loja de departamentos que tinha na época, ela chamava Loja da Assunção. Loja Assunção iria patrocinar uma novela que estava ainda por estrear, cujo título era Nelly, da autoria do Valdeiro Wey. E a Maximira, que não tinha nenhuma experiência em teledramaturgia, se candidatou assim mais por farra. E ela participou dos testes e aí, sem querer, ela acabou ganhando aquele concurso. E assinou um contrato exclusivo, mas só com o patrocinador, para aquela novela. Então, ela foi a Nelly da novela. Só que muita gente pensava que aquela seria a primeira e última novela que a Maximira iria fazer. Mas quem pensou isso se enganou, porque terminada a novela, a Maximilio foi contratada pela direção da OVC, Organização Vitor Costa, a qual pertenciam a Rádio Nacional de São Paulo e também a TV Paulista. Dali para frente, ela se tornou atriz indispensável no teledrama da TV Paulista, demonstrando ali um talento nato para personagens femininos fossem eles mais frágeis ou mais fortes. A Maximira também possui um grande talento para comédia. Ela participou, por exemplo, do programa Riso dos Cinco, junto com Daniel Guimarães, Ronald Golias, Antônio Carlos Pires, que era o pai da Glória Pires, e a Heloísa Mafalda. Ela participou também da série cômica juvenil Colégio de brotos ao lado de Walter Foster, e também da versão feminina, chamado O Riso das Cinco. Era uma versão feminina do Riso dos Cinco. Em O Riso das Cinco, ela trabalhou ao lado da Zilda Cardoso, da Heloísa Mafalda, da Lucimara Paris, que está aí até hoje, e da Líria Marçal, que nós acabamos de falar. Olha, só que mundo pequeno, hein? Está <risos> vendo? E mostrando que ela era polivalente, ela também foi apresentadora infantil, encarnando a fadinha da sessão Zastras, da TV Paulista. Uhum. Isso sem falar na sua desenvoltura como entrevistadora, tanto é, assim individualmente como coletivamente, porque ela participou também daquele famoso programa O Mundo das Mulheres, ao lado da Hebe Camargo, da Miriam Ribeiro e da Cacilda Lanusa. Olha, que mundo pequeno! <risos> e uma grande parte da carreira artística da Maximira Figueiredo esteve ligada à TV Paulista, Canal 5. Ela também foi dubladora, dublou séries japonesas, séries que são chamadas, chamadas Tokusatsus. Tokusatsus. É assim, séries de heróis japoneses, tipo Jaspion, Changeman, é. Jiraiya... Né? E, nossa, meus filhos, quando souberam que eu a conheci, eles ficaram alucinados, né? Ela também dublou muitos filmes, é, e também na TV Cultura, ou para a TV Cultura, ela dublou uma série é, que era em forma de desenho animado, chamada Os Animais do Bosque dos Vinténs. Era uma série muito bacana, ela dava voz ao personagem da Coruja. Ela participou também, nos anos 70, 80 e 90, de produções de novelas em TV Bandeirantes, TV Record, SBT. E no SBT, ela fez a grande vilã Rosália de uma novela chamada Pérola Negra. Eu te entendo
0: muito bem. Até aceito o seu desprezo, porque, porque eu sei que mereço. Mas, por favor, não me negue a oportunidade de, de contar o que aconteceu. Me deixe expor meus motivos. Se ela trabalhou no SBT, com certeza você conhece a Maximira, né? Já teve contato com ela.
1: É, eu eu a conheci quando ela fazia a novela Pérola Negra. E foi muito engraçado, ela tava tem uma revistaria ali no, no SBT e eu a vi, eu obviamente eu sabia quem ela era, mas ela não sabia quem era eu. E eu falei, Maximira Figueiredo, né? ela olhou e sou... Eu falei, olha, eu sou seu fã, porque para mim você... Eu fui você... seu namorado, ué. Você falou, eu fui seu namorado, você que não sabe <risos> disso. Não não não, 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 não usei essa não. É... <risos> Eu fui namorada de outra que eu vou falar. Desculpa, vamos continuar. Mas eu falei, eu sou seu fã. Ela falou, meu Deus do céu, né? O que foi que você viu de mim? Falar, eu sou seu fã porque você, para mim, é uma fada. E ela ficou meio assim, falei, você é a fada de sempre. Você, você sempre a fada dos astros, né? E ela ficou assim muito emocionada porque ela achou uma forma legal, né, de, de a gente começar uma conversa, porque ela falou, puxa vida, pouca gente se lembra que eu fui a fada dos astrás, pouca gente sabe, inclusive, que eu fui aquela fada dos astros dos anos 60, e que bom que você se lembra. Falei, pô, que bom que você está aqui, a gente conversou um pouco, tal, foi uma conversa muito legal. Que joia. Bom, chegamos no quarto e último nome. Isso se você não
0: virar as regras até o final. É, eu fui anotando aqui, agora é a Rita Cleós ou é Cleós ou Cleos? Qual que é o certo?
1: Nenhum dos dois. <risos> porque o nome foi escrito Rita Cleós... Cleos ou, ou Rita Cleós. Ah. Era escrito e falado nessas duas versões. Eu não entendi a minha letra aqui. <risos> Mas olha, segundo os amigos que trabalharam na TV Tupi, por uma questão de pronúncia facilitada, é, todos a chamavam de Rita Cleós. Cleós. Apesar que é Cleós, apesar que seu nome de batismo mesmo era Rita Shadrack. Shadrack. É, nasci, é, Nascida em Blumenau em 19... 1931 e ela faleceu em Curitiba em 1988. E de onde veio esse Cleose, então? Quando ela fazia teatro, isso antes ainda dela entrar para a televisão, ela interpretou a Cleópatra numa peça. Ela se saiu tão bem no papel de Cleópatra que alguns colegas sugeriram, olha, muda, né? Em vez de Rita Schadrack, muda para Cleo. E ela falou, não, Cleo não, que tal Cleos? E aí se transformou na Rita Cleos. Então ela não começou
0: na televisão, ela já tinha uma bagagem antes de chegar na TV. É, a carreira
1: artística da Rita Cleos começou em 1953 fazendo cinema e teatro. Começou a fazer os dois no mesmo ano. Ela só iria começar na televisão em 1958 na TV Tupi de São Paulo. E uma das suas primeiras participações foi num grande teatro Tupi, numa peça chamada Morte Civil. A Rita Cleus, ela participou ativamente de toda a estrutura de teledramaturgia da TV Tupi. Ela foi seguidamente escalada no grande teatro Tupi e também para novelas. As novelas que estavam ainda engatinhando Tinha uma que se chamava Klaus o Loiro, teve uma que se chamava Com Quem se Casará Maria. mas ela também passou pelo TV de Comédia, também passou por programa de comédia. Tem um programa chamado A Alegria Colinos. Olha aqui. que jogada, né? A Alegria Colinos, que era comandado pelo Goulart de Andrade, né? o saudoso Goulart de Andrade. E ainda ela encontrou um hiato ali em 1960, quando ela foi para a TV Record fazer o Teatro Mercedes-Benz, mas ela logo voltou para a TV Tupi, início em 1960 mesmo, ela voltou para a TV Tupi, e aí chega o ano de 1965, Marcelo, é o ano em que ela se torna minha namorada, a única coisa que ela jamais soube, né? porque a Rita Cleus, em termos de televisão, é o ano em que ela explode, porque ela protagoniza a novela O Cara Suja, ao lado do Sérgio Cardoso, uma novela do Walter George Durst. Essa novela contava a história de um feirante calabrese chamado Titilo, que era justamente interpretado pelo Sérgio Cardoso, e o Titilo... Enriquece por conta da Loteria Federal Ele ali o primeiro prêmio E se torna alvo da elite paulista Principalmente a elite falida O cara suja Torna-se rapidamente um sucesso estrondoso E a Rita Cleus Passa a ser chamada Carinhosamente por todos De Biondina Biondina Por que Biondina? Porque, Porque Biondina. ela era loira né? e era como o personagem Calabres, o Titilo, se referia a ela na novela. Biondina, em italiano, é loirinha. Até mesmo um acidente automobilístico que ela sofreu é, teve alusão à Biondina nas matérias de, matérias de revista de não era revista de fofoca, né? era revista de tipo, intervalo. revista de
0: TV, né? do, da programação né? de televisão.
1: É. Se, se referia a Rita Cleus como a Biondina. O sucesso de o cara em O Cara Suja fez com que a Rita Cleus fosse escalada já para a novela seguinte. Né? Ela saiu da Biondina, do Titilo, ali em O Cara Suja, e ela foi para uma outra novela chamada O Pecado de Cada Um, protagonizando né, ao lado de Francisco Coco. Eu devo dizer que ninguém curtiu muito ver a Biondina ali junto do Francisco Coco. Eu, eu, eu rompi o namoro. Eu rompi o namoro com ela. Aí Em 1967, a Rita Cleus foi para a TV Excelsior. Ali ela participou de um outro fenômeno de, de novela, a novela Redenção. Em 1968, ela foi para a TV Globo e ali ela participou de uma novela que também foi fenômeno ali de audiência, O Sangue do Meu Sangue. No final dos anos 1960, ela se afastou definitivamente da TV, fazendo trabalhos pontuais ali no ano de 1970. Nos anos 1970, aliás. Agora, Marcelo a Rita Cleus a minha Biondina, ela também foi dubladora e ela emprestou a sua voz em diversos filmes, mas emprestou sobretudo em duas séries de muito sucesso Numa série chamada Cidade Nua, a Rita Claus deu voz à personagem da detetive Libby Kingston. E na série A Feiticeira, ela foi a voz da própria, a linda oh. bruxinha a linda bruxinha Samantha. Só que aqui eu queria fazer uma menção: a atriz Nícia Soares fez a voz da Samantha na primeira temporada. Mas da segunda temporada até o fim da série, a Rita Cleus é quem dava a voz à Samantha. Mas nós vivemos no mundo que não está muito acostumado com gente como nós, e acho que nunca ficará
0: por isso eu preciso ser muito enérgica com você você precisa aprender quando pode usar sua bruxaria e, e quando não pode é, porque
1: em 1952 ou seja a Rita Cleus, não era a Rita Cleus ainda, era, ah, eu vi nome lá. ela era Rita Shadrack, é, ela não nome. era atriz, ela foi assistir uma peça, peça chamada O Mentiroso que não era ambientada em Brasília ela <risos> Ela estava sendo exibida no Teatro Brasileiro de Comédias e era estrelada pelo Sérgio Cardoso. E, ao final da peça, ela foi pedir um autógrafo para o Sérgio Cardoso. E, no autógrafo, o Sérgio escreveu o seguinte, para Rita, na esperança de um dia tê-la como colega em cena. Olha! E foi o que aconteceu.
0: Que legal, que bela história.
1: Maga, adorei! Cara, olha que eu sou um cara peludo. né? Aqui, meu braço, peludo. Eu fiquei muito arrepiado quando eu li, eu, quando eu achei essa curiosidade, porque realmente é uma coisa profética. né? Você dá um autógrafo para uma pessoa que você nunca viu na vida, tomara que um dia eu possa dividir a cena com você. E isso anos depois acontece na novela O Cara sujo.
0: Que legal, muito bacana. E ele se
1: deu mal, porque nessa novela ela era minha namorada, certo? Ainda era.
0: Né? Ainda Até era. Até então, sua namorada. <risos> muito legal as histórias que o Maga contou aqui. É, eu, eu conheci a voz... da. A, a Líria você já falou bastante aqui, né? Da Rita Cleusa, eu adoro a voz, a voz dela no Feiticeira. E a Maximira e a, a, Lanusa, Cacilda a, a Cacilda Lanusa... Cacilda Lanusa conheci hoje com você aqui, muito bacana. Maga, vamos... Oh, gente, o Maga merece um like aqui, hein? Deixe um comentário é também, compartilhe os nossos programas, tem toda a série no canal do YouTube do Guia dos Curiosos para você curtir a história da TV, história mesmo, histórias que não foram contadas ou não foram completamente contadas, o Maga enriquece aqui, cheio de detalhes. Maga, é sensacional... Isso. Vamos fazer, então, dos homens na semana que vem, é isso?
1: É um desafio?
0: Não, não sei, de repente você falou
1: das quatro <risos> mulheres, pode ser. Não, mas eu acho legal, porque, como eu falei no começo, né? falar da Glória Menezes, Fernando Montenegro, né? Eva Vilma, que nós já falamos aqui, Laura Cardoso, de quem um dia nós iremos fazer um programa só sobre ela, é muito fácil, porque são pessoas de quem as pessoas lembram, praticamente sempre. Mas o legal é você trazer o nome daquelas que fizeram parte da história da TV brasileira e que não são sequer lembradas, e que não são sequer conhecidas das novas gerações. Então, a ideia desse espaço aqui é falar de programas, de séries, de atores, de atrizes, de autores, autoras, cantores, cantoras, etc., que fizeram, fazem parte da história da TV brasileira, mas que muitas vezes não são citados. E a gente está aqui para tentar manter essa memória aí viva.
0: Legal. Por isso que eu sou seu fã, Maga. Por isso que toda quinta-feira eu estou aqui acompanhando Quem Te Viu, Quem Te Vê. Eu estou aqui na tribuna de honra, mas vocês estão convidadíssimos para acompanhar, então, na semana que vem, mais um Quem Te Viu, Quem Te Vê. Todo sábado nós colocamos também um trecho do programa no Olá, Curiosos, das 10h ao meio-dia. Então, Maga, até quinta que vem. Um abração para você,
1: um abraço para todo mundo. Tchau, gente. É, sim, até quinta que vem, um abração, gente.